0: Вот, и э, тема моей сегодняшней проповеди – это семья как Божья идея. Э, э, должен сказать, что, конечно, эта проповедь, она родилась у меня давно. Я давно хотел на эту тему говорить. Вот, и потому что этот мир, он сходит с ума. Есть различные идеи насчет семьи в отношении понимания семьи и это начинает вползать в христианские церкви. И сегодняшняя моя проповедь, она может быть не столько, сколько такая проповедь в прямом смысле, она больше как учение или как защита ценностей семьи. И поэтому, конечно, многие вещи вы слышали, но вам важно принять это в свою жизнь, для того, чтобы и вы стали такими же защитниками семейных Ценностей. Потому что ценность, семейная ценность, она в современном обществе падает. Потому что с каждым годом то, что считалось немыслимым сто лет назад еще, например, в 20-х годах прошлого тысячелетия, либо еще 150 лет назад, многие вещи, которые считались совершенно немыслимыми в то время, сейчас они становятся абсолютными Нормальным явлением. То, что считалось позором в свое время, например, 120-150 лет назад, сейчас это является нормой. Вот даже мне сейчас скоро 52 года будет. Многие вещи считались во времена, когда я был школьником, они являлись чем-то постыдным. О таких вещах как-то не, не было принято. Сейчас это стало нормой. То есть на семью ведется определенная атака, давление, изменение мышления человека, потому что враг душ человеческих, он хочет изменить мышление человека именно таким образом, чтобы это мышление человека было в противность Божьему установлению. И поэтому сатана хочет извести установленный Богом институт семьи до уровня... Отношений животных. Минимум или вообще никаких обязательств по отношению друг к другу. И я думаю, что вы это видите вокруг, как ценности семьи не сводятся ниже плинтуса. Так ведь? В мире это так. И к сожалению, как змей, постепенно он вползает это в церковь христианскую. И ты смотришь даже в церквях. Начинают принимать постепенно, постепенно те ценности, которые раньше были просто немыслимы даже в миру. И то есть в целом это заключается в нескольких направлениях. И первое это девственность. Скажите, девственность. Мужчины и женщины, которые являются девственниками, это нонсенс. Если человеку 18 или 20 лет и он девственник, это рассматривается, что человек неудачник или белая ворона. Это вызывает улыбки у людей вокруг и желание помочь преодолеть человеку комплекс запретного шлагбаума и получить от жизни все до скучного в кавычках семейного союза. Один муж или жена, семейные заботы и хлопоты, все это как бы скукота. И поэтому э, в мире считается, что поэтому нужно волю нагуляться до создания семьи. Я помню себя, э, извините, буду откровенный, вот, но э, до 20 лет я как бы был девственником. И сколько насмешек я слышал, вы бы знали. Я жил в общежитии студенческом, меня просто опускали. Я не был христианином. Вот. но тем не менее, меня просто опускали, говорили, Сергей, да ты отставший от жизни, ты что, какие твои принципы, даже девушки смеялись надо мной, не только парни, но даже девушки, потому что это считалось, это, даже когда я был студентом, это был 85-90 год, вот в то время уже это был считался нонсенс, потому что мне уже был возраст там потом 18 лет, в 90-м году уже 20 лет, и люди просто потешались надо мной, и они говорили, что серьезно, ты до сих...? слушай, давайте помогу, вон там у меня знакомая девчонка есть, вот она такая, такая то и они все время пытались мне помочь, слушай вот, а вот здесь в общежитии знаете, доходило до чего? до того, что мой друг со своей подругой он, одна пара и вторая уходили вместе говорит, ты с ней останься, мы придем через два и вот такой вот бред представляете, это тогда в 80-х годах и потом, когда они приходили часа через два, я с ней разговаривал, чай. Мы разговаривали на разные темы. И они, и Дима, помню, с Артема, с Артемом Гресом был, Корольков. Вот, и Комиссаров тоже с Артемом был. Вот, мы в одной комнате жили. Серега, что, ничего? Я говорю, да мы чай пили. Ой, ты дурак. Вообще, Серега, ты вообще тормоз, просто ты тормоз. Вот, какой чай, кофе, ты понимаешь, и вот понимаете, вот, вот, этот, вот, вот эта низость в этом миру, то есть низводилась именно до того уровня, что если ты девственник, это просто глупость, вот так вот мир живет, и это считается просто, что если ты девственник, это Фильмы художественные, американские, есть такой «Последний девственник Америки», есть другие, смотришь в этих голливудских фильмах, и всегда люди, которые сохраняют до брака свою чистоту и невинность, девственность, эти люди высмеиваются. Угадайте с трех раз, кто за этими насмешками стоит? Дьявол. Конечно, именно дьявол стоит. Потому что Бог сотворил чистоту, Бог сотворил святость отношений, и Он именно хочет втоптать в грязь то, что сотворил Бог. Он хочет это опустить, унизить. Он хочет превратить это то, что свято, он хочет превратить это в грязь. И поэтому именно дьявол смеется за этим. Он старается опустить каждого человека, который ценит чистоту и святость отношений. Это первое. Второе, второй вызов, в котором это э, бывает, что э, бросается взгляд, это сексуальная совместимость. И люди в этом мире часто начинают думать о таких вещах, как сексуальная совместимость. То есть, э, что здесь понимается, это создание семьи ради, э, ради взаимного удовольствия, это является основой создания брака. То есть, именно для того, чтобы ради удовольствия друг для друга. То есть, нужно попробовать своего партнера на вкус, или как еще говорят, определить сексуальную совместимость. И это лошадь дьявола. В Божьем плане никогда не было того, чтобы создавать семью на основе чувственных удовольствий. Рано или поздно они все равно притупятся, и такой брак обречен, если он построен не на правильном основании, а именно на чувственности. Семья строится на взаимной любви и посвященности, потому что посвященность – это твердое волевое решение посвятить себе на всю жизнь одному избранному человеку. Вот что такое посвящение. Но вопрос в том, что люди в этом мире начинают говорить о… слышали, да? Вы все здесь взрослые. Нужно попробовать до брака. Сексуально совместить. А вдруг мы не подходим. И в этом тоже дьявол пытается бросить взгляд Богу. То есть Бог, который сотворил человека, который создал все. И вдруг тут как бы не подходим. То есть получается, прежде чем жениться, ты должен ну, попробовать так человек 10. А потом как бы выбрать своего но какому нормальному человеку захочется в браке иметь, ну скажем, парню, девушку, у которой ты уже где-то 10 или 20 по счету. А мне это надо? Вот она на самом деле проблема, то что вот эти вещи, они доминируют сейчас в миру. нужно попробовать, нужно узнать, а вдруг вы сексуально несовместимы. Третья вещь, это гражданский брак. И гражданский брак это, то есть семья всегда это взаимное обязательство, но гражданский брак это, то есть ты живешь с партнером до тех пор, пока вам это не надоест или пока не встретится кто-то лучший или более выгодный партнер с экономической точки зрения. Вот вы живете там, вдруг тебе понравился на работе, где еще кто-то, у тебя возникли крылышки, ты влюбился, и тут ты начинаешь петь некие дифирамбы, извини, любовь. Прошла, как в современных молодежных песнях, я полюбила другого, и, вот, или другую полюбил, и все, так что отвали от меня, я собираю вещи и ухожу от тебя. Никаких обязательств. То есть люди жили иногда год, два, три, пять но у них не было никаких обязательств, их ничто не держало, и в результате они просто уходят и расстаются, и живут потом еще какое-то время с другим человеком. Однажды слушал православного священника, забыл как его зовут, он говорит, говорит для мужчин это выгодно, гражданский брак. Он, говорит, сначала с одной девушкой молодухой, говорит, ему уже 50, говорит, а найти, говорит, 30-35-летнюю молодуху, ну, как бы для себя, или ему, допустим, 40 лет, у него уже работа, есть машина, ему, в принципе, не проблема. Он может себе 20-летнюю найти, как бы жить с ней потом, но вопрос в том, что а та, с которой он прожил 10 лет до этого, она, как бы, уже немножко постарела. И он ее просто выбрасывает, как ненужный мусор. Но вот ей-то, говорит, на самом деле, потом уже трудно найти мужа себе. Ей уже там 35 лет, может быть, там 40 лет. И все, ей куда деваться? Ей, получается, ее как на помойку выкинули. А этот, что, у него есть машина, может, дом есть там. Он себе иди он своей жене гуляй а вот эта вот красотка там секретарша или еще что то 20 лет ей ну, нормально и он начинает с ней гулять с ней жить потому что по, по какой причине он делает потому что гражданский брак не налагает никаких обстоя... обязательств на мужчину и женщину и вот в этом он пагубный и это от дьявола Никогда не нужно защищать и пытаться оправдать гражданский брак, потому что это жизнь впустую, жизнь ни во что. И дьявол старается, чтобы это то же самое сожительство вошло в церковь. Но мы в церкви, в евангельской церкви, никогда не позволим, чтобы такие вещи происходили внутри церкви. Могу вас, от вас услышать аминь. Следующее. Супружеская верность. В мире супружеская верность также начинает подвергаться сомнению. Он или она начинает бесстыдно ходить на сторону. Оправдывает это всевозможными недостатками своего супруга и для разнообразия ощущений. Такие вещи происходят. Он говорит, ну ладно, ну и что он гуляет, я тоже гуляю. Вот и ничего страшного. И иногда люди начинают думать в миру, что это вполне нормальное явление. И на самом деле супружеская измена – это одна из тяжелейших травм в жизни человека. Человек состоит из триедин. Это Дух. Душа и тело, я думаю, знаете вы из 1 Фессалоникийцам 5.23, где апостол Павел говорит о триединстве человеческого естества. И когда ты повредишь человеческое тело, ну, бланш ему сделаешь, в челюсть дашь, там, зуб выбьешь, ты наносишь ему определенный физический ущерб ему телу. Порежешь где-то там что-то, ну, что угодно сделаешь. Но рано или поздно это как бы заживает все, вот, и шрам где-то может остаться. Это одно. Другая вещь это когда ты можешь нанести рану человеческой душе. И человеческой душе это скорбить его, унизить предать, в конце концов, дружбу какую-то, взаимоотношения. И когда это происходит, это наносит сильную рану человеческой душе. И человеческая душа, она более чувствительна к боли, чем человеческое тело. Человеческое тело поболело там и начинает заживать нормально. Но когда наносится рана до человеческой душе, представляете, вы дружите, подруги с детства, и она взяла тебя, предала или кинула, или твой друг в бизнесе кинул, или он взял тебя при всех, унизил или оскорбил. И это больно, так ведь, братья и сестры? И это боль в человеческой душе. И это очень больно. Люди плачут. Мужчины и женщины даже плачут. Но есть еще худшая боль. Это когда ранят человеческий дух. Это сокровенное сердце, это измена, потому что тогда, когда, когда в семейной жизни происходит именно грех измены, тогда, когда, например, супруг изменил своей жене или жена изменила своему супругу, в этом случае это рана на самая глубокая, это ранение глубины духа. Это наиболее тяжелая форма, когда человек начинает страдать, потому что по отношению к телу, к душе это одно, но когда ранится его дух, это глубина его сердца, это самое тяжелое, что вообще возможно в жизни человека. Поэтому супружеская верность это очень э, важная э, Составляющая взаимоотношения двух людей в браке это очень глубокие сокровенные отношения и поэтому нарушение супружеской неверности это просто глубокий предательский удар ножом в сердце. Это очень тяжело, заживающая рана. Как я говорил, тело проще всего заживет. Душа уже заживает тяжелее, когда оскорбили, унизили. Но когда ранен дух через супружескую измену, это еще глубже. В этом можно увидеть прообраз триединства Бога, потому что Бог – это Отец, Сын и Святой Дух. И Иисус, когда был на земле, Он говорил, что «Если кто скажет слово на Отца и Сына, Проститься им, но кто скажет хулу на Святого Духа, не простится ни в этом веке, ни в будущем. В этом мы видим и насказания по отношению к Богу, потому что Дух это сокровенная, самая нежная часть Бога. Да, Бог Тридин. Но предательство против Святого Духа, оскорбление Святого Духа, апостол Павел много раз говорит об этом, чтобы люди не делали таких вещей. Духа не угашайте, Духа Святого не оскорбляйте. Это самая глубинная часть, поэтому как христиане мы не можем вероломно поступать против Бога, изменяя Ему с какими-то идолами, плюя просто откровенно в лицо Богу. Поэтому супружеская верность или верность по отношению тоже к Богу, то есть они взаимно пересекаются или перекликаются. Поэтому касательно семейной жизни, это очень глубокая вещь, когда нужно сохранять супружескую верность в любой жизненной ситуации. Следующее, это единство брака. Нередко люди, заключая брак внутри себя, имеют понимание того, что если что-то пойдет не так, можно развестись и предпринять вторую, третью и десятую попытку вступить в брак. Такой метод чреват тем, что после таких браков остаются дети, которых начинают делить родители, но чаще они остаются с матерями. Бог всегда был за то, чтобы мужчина и женщина, заключив брак, всегда были вместе до конца своей жизни. Поэтому здесь очень важно такие вещи понимать о том, что когда мужчина и женщина заключают брак, они никогда не должны допускать заднего хода или второй попытки. Потому что Божий взгляд на заключение брока, брака – это раз и навсегда. Это люди извратили такое понимание, что, ну, я могу развестись и повторно жениться, и эти проблемы сейчас входят также в евангельские церкви, когда даже в евангельских церквях вопрос развода уже становится... Ну, в принципе, как бы, ну да, Иисус заповедовал о том, что если мой муж как бы не, не изменил, но я все равно как бы могу развестись, ну, потому что вот он мне не нравится, или он зарплату маленькую приносит, или еще что-то там, ругается, например. Но много таких вещей, когда люди начинают оправдывать развод, но на самом деле Бог определил для того, чтобы мы научились жить и ценить единственный брак, который мы заключили. Поэтому это очень важная часть, а именно то, что был единый брак на всю свою жизнь. И поэтому важно относиться к выбору своего будущего супруга именно до начала семейной жизни. Вот. Следующее, это гетеросексуальность брака. Здесь дьявол бросает перчатку в лицо Богу относительно семьи, как союза мужчины и женщины. Везде всюду он проталкивает бисексуальность и гомосексуальность, геи, лесбиянки и также транссексуальность. Поддерживается идея транссексуальности человека, и люди начинают даже менять свой пол. То есть вы особенно видите это на Западе часто, именно дьявол бросает перчатку Богу в лицо. Да ладно! Да, вон, мужики, нормально, живут друг с другом, еще и детей усыновляют. Или две женщины вместе живут и усыновляют тоже детей. Это нормально, они же любят друг друга. То есть, все в порядке. И этим самым дьявол смеется над Богом, смеется над тем, что Бог создал. И это, конечно, огорчает сердце Бога. Это была моя Первая часть, которую я сейчас немножко раскрою, мы сейчас не прочитали пока ни одного места Писания, потому что это было своего рода вступление того, что эти шесть пунктов, которые я сейчас хочу защитить. Вот. Есть три вещи, которые я бы сейчас хотел подчеркнуть относительно божественного замысла на основании Божьего Слова. Первое, и это в отношении человека, и первое это подобие Бога. То есть человек на самом деле, он является подобием Бога. Давайте прочитаем место Писания избытия 1 главы стихи 27-28. Создание человека ⁇ это образ и подобие Бога. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, над скотом, и над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Библия здесь говорит о том, что. Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему. Кто из вас знает, разбирается в геометрии? Если вы разбираетесь в геометрии, я хочу вам показать вот этот вот лист бумаги, прямоугольник, но если мы этот прямоугольник сложим, я фокуса вам сегодня покажу, то мы получаем вот такой вот треугольник. прямоугольник. Но все, конечно, примерно нужно было мне вырезать, я забыл дома просто. То есть вот этот прямоугольник, он является подобием того прямоугольника, который был первоначально, но в четыре раза меньше. То есть это подобие, Именно в геометрии, в математике Именно есть определение Подобная фигура То есть она не отличается ничем Это не пятиугольник Это не круг Это не квадрат Это именно прямоугольник С соответственным соотношением сторон То есть иначе говоря Этот прямоугольник является подобием Большого прямоугольника Вы понимаете, да? Немножко математики И Именно таким образом Бог создал человека он есть великий Бог, но человека создал по подобию своему. Вам это говорит о той позиции величия, которую Бог наделил человека. Это подобие самого Бога на земле. Человек, дорогой мой брат и сестра, это ты и я. Ты создан по подобию самого Творца неба и земли. И важно это осознавать. Мы не какой-то низший там продукт эволюции, который произошла из какой-то амебы, как утверждает Дарвин. Нет, мы, дьявол даже в теории Дарвина, смеется и бросает вызов Богу. Лапшу на уши повешал почти всему населению Земли, и они верят. Роман говорил в тот раз о двух позициях, креационизм и эволюционизм, да. Мы не верим в эволюционизм, а мы верим именно в креоци... Нет, от слова английское, креатор, создатель. Вот. И поэтому мы, соз... мы сознаем нашу позицию в Боге, что мы являемся подобием Бога. Он создал нас своей мини-копией. Тебя это вообще радует? Слава Богу! Давайте прочитаем Бытие 2.7. И создал Господь Бог из человека, из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой. То есть, здесь Библия говорит о том, что Бог создал человека из праха земного. Это ну пыль, ну, можно сказать. Вся земля – это огромное количество химических элементов. Это не в прямом смысле, что э, из грязи, но земля, если ты возьмешь ее, в хими... э, рассмотришь химический элемент, она состоит из всех элементов таблицы Менделеева. Понимаете, да? И именно из этого создал Бог человека. Из всех. Поэтому знаете, знаете, что уран радиоактивный? И плутоний радиоактивный. Знаете об этом? И когда человек попадает в облучение, он погибает. Но я вам скажу, что даже в человеке уран есть в определенных минимальных количествах. Этот радиоактивный, казалось бы, элемент, но он присутствует в человеке в очень-очень маленьких количествах. Потому что все это содержится в земле. Все таблицы, химической таблицы Менделеева. и Именно таким образом Бог создал человека. Бог создал человека одного. Это был Человек Адам, мужчина, вот. И создав, создав Адама, Бог вложил в него себя самого, Он вложил в Него все качества характера, которые имел сам Бог. То есть, иначе говоря, то есть, ну Бог какие качества, характера, ответьте мне, имеет: мужские или женские? А? Вот, правильно Садитесь пять Потому что Тогда вопрос к вам Если бы Бог имел только одни мужские Качества характера Тогда качество характера женщины Откуда бы он их вообще взял? От пришельцев что ли? Конечно нет Бог сам в себе имеет и мужские, и женские качества характера, потому что Бог – это цель всего. В Боге есть, конечно, мужественность, в Нем есть смелость, твердость, но в Нем есть также женственность, мягкость, кротость и т.д. и т.п. Все соответствующие качества, характера есть в Боге. Просто Бог – это Отец, Сын, Дух Святой, и когда мы читаем Новый Завет, мы понимаем, что чаще всего именно Святому Духу присуще качество характера женщины. Это нежность, это мягкость, это особенность, которая отличает от Отца и от Сына. Дух Святой, конечно же, не женщина. Дух Святой – это Бог, но качества характера у них разные – у Отца свой, у Сына свой, у Духа Святого свой. Это одно целое единство трех. Это не три Бога, но один Бог в трех ипостасях. И когда Бог сотворил а, Адама, Он вложил в самого себя все свои качества характера в Адама. И Адам был целиком, подобием Бога. Но дальше, что говорит Библия? Идея брака принадлежит Богу, потому что создав Адама, Бог потом решил создать Еву. Потому что после того, как Бог провел животных, Адам увидел, что все как-то самец-самка идут, и после этого написано Бог создал, но После этого следующий стих Библии говорит о том, что Бог привел, давайте бытия вторую главу стих двадцать двадцать три прочитаем. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их и чтобы как наречет человек всякую душу живую. Так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось. Помощника, подобного ему. Обратите внимание, среди животных не нашлось помощника, подобного ему. И Адаму это стало очевидным. Ну да, собаки, слоны проходят, вообще не факт, вообще не, не тот случай. Даже горилла проходит, обезьяны, ну, чем-то похоже, но тоже не вариант. Вот, и после этого навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И сказал Господь Бог, из ребра взятого человека жену и привел ее, а создал, привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кости от костей моих и плоть от плоти мои, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Вопрос к вам на засыпку, драгоценная церковь. Но а почему бы Богу не взять вторую кучку пепла и не создать Еву из нее? Зачем заниматься садизмом, вытащить у Адама ребро и создать именно из ребра Еву, а не из второй? Богу что, трудно было из второй кучки пепла создать Еву? Кто из вас может ответить? отличный ответ. Именно так. У вас еще одна пятерка. Потому что действительно именно так, потому что создав Адама, Бог вложил в целиком всего себя именно в Адама. Если бы Ева была создана отдельно от Адама, это была бы вторая цивилизация, независимая от Адама. Потому что она имела бы сама в себе жизнь но Бог так определил, что он взял Еву из Адама для того, чтобы затем в брачном союзе снова соединить их в одно. Сейчас часто именно происходит таким образом, что такое движение феминизма... Женщины начинают восставать, что мы там независимы от мужчин, там, и т.д. Это порождено различными такими движениями феминисток, которые пытаются там от мужчин, мы независимы от мужчин и так далее. Но на самом деле, как это независимо? Потому что любая женщина по определению Богом создана, она создана от Адама. И поэтому Бог, Он создал Еву для того, чтобы... Затем их соединить вновь в браке. А вот перед вами я сейчас лист бумаги показал. И на этом листе бумаги я напишу слово зеленкой. Бог. Видите. Создав Адама и Еву, Бог... Ну, сначала Бог создал Адама. Ну, как я говорил, это условно мини-копия. Бог имел в себе все естество Бога в уменьшенном масштабе. И, то есть, следовательно, в Адаме было мужское, мужские качества характера и женские качества характера. Аминь. Аминь. Что потом Бог сделал? Бог не стал создавать вторую кучку пепла, он просто от Адама отделил вот так вот от единого целого отделил часть. Ну, меньшую, можно сказать. В чем-то. Меньшую часть. Ну, мужчина сильнее, мужчина выносливый. Для того, чтобы большая часть могла защищать меньшую часть. Вот для этого. Но с другой стороны, обратите внимание на один некий эффект. И в этом эффект, что Смотрите, вот эти все выпуклости, это преимущество Адама, его плюсы. Но все ми, вот эти впадины, это его недостатки. Но зато у женщины есть определенные выпуклости и есть другие недостатки. И поэтому мужчины и женщины, они сами по себе, по природе, они разные существа они совершенно разные существа. Потому что то, что умеет женщина, мужчина не умеет. Сколько я не пытался, и не могу несколько дел одновременно делать. женщина легко так. Они умеют вот это быть, материнство, там, женственность, а я как бы не могу этого. Мужик я, мужик. Чего ж поделаешь? Но с другой стороны, когда вопрос, Бог хочет соединять хочет увидеть брак, то он соединяет мужчину с женщиной, и в результате получается цельность, это отображение первичного, первичного замысла Бога. То есть в семье воплощается единственное единство божества, именно первоначального замысла. Поэтому мужчина дополняет изъяны женщины, а женщина дополняет изъяны мужчины. Но вместе с тем мужчина покрывает женщину все ее недостатки, защищает ее, кроме того, и это задача именно ответственность мужчины. И именно такой первоначальный взгляд Бога на семью, единство непохожих. Они между собой непохожие, но вместе с тем они, соединяясь, образуют единое целое. Вот, такой, вот таким вот образом... Здесь и состоит замысел Бога. И поэтому всякая попытка ЛГБТ, сообществ, гомосексуалистов, трансгендеров и так далее, они пытаются навешать лапшу на уши, что они так устроены от природы. Что ну, они говорят, ну вот меня Бог так сотворил, вот у меня тяга к мужчине. Мужчина к мужчине. Или женщине к женщине. Но это ложь из, от дьявола. Знаете почему? Потому что с таким бы успехом мы могли бы тогда доверять словам, скажем, в психушку пойти, а там, знаете, полно Наполеонов, а я Наполеон, я чувствую, я Наполеон, а говорит другой, говорит, я Гагарин, я Гагарин, и все там. А третий, о, я с другой планеты прилетел, я чувствую голоса, они мне говорят, этой цивилизации придет там конец, вот и все. Вы понимаете, о чем говорю, да? Вот психушки, вот таких людей полно. И вот этим людям, которые ЛГБТ, тоже говорят, я чувствую, что я мужчина. Проблема в том, что вот здесь проблема. Кое-кто загадил им мозг. И они поверили. Вот в чем основная проблема. Конечно. Следующее. Это то, что человек венец творения. Ускоряюсь. Бытие, первая глава, стих 27, говорит. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И Псалом 8, стих 4 по 8, говорят. Давид говорит, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами, славу и честью венчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих». «Все положил под ноги его овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, и все приходящее морскими стезями». То есть Библия говорит о том, что Бог поставил человека венцом творения. Это высшим существом во всей вселенной. И являясь творением высшего порядка, человек кардинально отличается от животного мира. Животным присущи чувства. Животные, они могут радоваться, да, кошки, собаки, они могут скучать, они могут быть привязаны и верными, как твоя домашняя собака или кошка. Вон у Лены собаку Добрыню нашли, вон где-то, она так радовалась, собака, что ее хозяйка нашла. Вот, то есть животные и могут и имеют определенные чувства, но в отличие от человека они не могут принимать решения, следуя определенной логике. Брачный период у животных – это не чувство и не симпатия друг к другу. Идет кабель по улице и видит, ну, э, кабелиху э, сучку, вот, и вдруг он, ой, какая она красивая, какие у нее усы и уши, ой, я просто влюбился в нее, все пищу, жить не могу без нее. Нет, вы же понимаете, что не так, ни у собак, ни у кошек, ни у дельфинов, ни у кого такого нет. Они не думают и они не влюбляются, у них нет каких-то переживаний таких, как есть у человека, но чем они движимы? Они движимы инстинктом размножения и гормонами, потому что гормоны определяют, стиль поведения у животных. Какие-то определенные гормоны попали им в нос, это влияет на, на их мозг, и они начинают соответственно... Человек даже... Человек тоже подвержен гормонами. У них у человека может быть настроение хорошее, плохое. Даже то, что мы хотим кушать, знаете, что это не, не что иное, как просто гормон. А он называется грелин. И вот если в человеке вырабатывается грелин, это гормон голода, ты чувствуешь голод. Но если тебе что-то сделать такое, чтобы грелин не вырабатывался, ты вообще кушать не будешь. И не будешь даже хотеть. Это хороший способ похудеть. Вот. И в мире животных как часто происходит. Ну, самцы начинают обхаживать самку, привлекать ее. Вот. Но все это направлено на продолжение рода. Но что потом происходит обычно после всех этих э, вещей, то что, ну, когда он добился своего, потом его больше не парит дальнейшая судьба этой самки и его потомства. Он как Дон Жуан раз и свалил в Освояси. Вот. И это так у животных, вот таким вот образом. Потому что они двигаются именно гормонами и двигаются естественными инстинктами. Но в отличие от человека, когда мы говорим о человеке, что он является венцом творения, то человеку дано принимать качественные решения. Да, человек подвержен влиянию определенных гормонов, но он должен и всегда обязан принимать правильные, качественные, моральные решения. И есть для человека... то есть, Вообще, для того, чтобы принимать моральные решения, не обязательно даже быть христианином, потому что нужно быть просто порядочным человеком, правильно? Когда ты принимаешь качественное решение, и, то есть, даже не имея библейского послания, не имея э, заповедей Бога, человек, живя по определенным моральным качествам, он понимает, что вот это правильный, неправильный, нормальный мужик, он понимает, что так как есть женщина, есть дети, он обязан позаботиться о них, это норма. Ну, а тем более верующий в Бога человек, имея Библию, Библия для него является эталоном человеческой морали. Для того, чтобы создать семью, люди хотят понравиться тому, кто им самим понравился. И они привлекают внимание через особые знаки внимания, через внешний вид, одежду, запахи. У женщин появляется особая кокетливость в разговоре, в поведении у мужчин подчеркнутая галантность, внимательность и вообще не могут даже достать звезду с неба. Вот, и как христиане, они даже на этот период могут быть даже особенно духовными. Раньше Библию не так читал, стал читать Библию, стал молиться, в церковь постоянно ходить. Но это часто бывает фальш, это просто налет. На самом деле, внутренней жизни духовной этого человека нет. Но после заключения брака, со временем все эти прелести букетно-конфетного периода, они куда-то исчезают за жизненной рутиной и ответственность мужчины и женщины сохранить красоту и нежность отношений в браке. И сейчас задай себе вопрос. А, вспомни, как вел ты себя перед свадьбой. Или, или сейчас ты уже снизил свои стандарты. Вот. Когда ты в последний раз, например, если ты в семейной жизни живешь, дарил своей жене цветы. Когда встречались... Например, человек все время дарил, когда вроде бы как поженились, уже такого нет. Или когда приглашал в кафе, или покупал ей какой-то подарок. То есть все эти вещи часто происходят до, возник... до создания брака, но после брака почему-то на это уже все. Это все. Сейчас меня уже это не интересует, и поэтому важно всегда оставлять такие же отношения, как были до брака, чтобы они были в браке, потому что в этом замысел Божьей красоты брака внутри. И последний пункт – это структура семьи. Как ни странно это звучит, Бог утвердил определенную структуру в семье, и следуя этому принципу, в семье возможно построение здравой атмосферы. Теперь у меня к вам вопрос теологический. Кто в триедином Боге больше, отец или сын? Все-таки одинаково. А, ладно, следующий вопрос. А кто у кого был в послушании, отец у сына или сыну отца? А можете ли хоть одно место местописание вспомнить, где отец повиновался сыну? Нет. Нету. А кто исполнял чью волю? Сын отца. сын отца. Получается, что вроде бы мы только что говорили, что равны отец и сын, но все время исполняет волю не отец сына, а сын исполняет волю отца. Вам не кажется ли это парадоксом? Вроде бы равенство, но все время не отец молится сыну, а сын молится отцу. Но, а больше... Сын готов исполнять волю отца. Потому что на самом деле именно Данил, 7 глава 13 стих, здесь говорится. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». То есть в данном случае сына подвели к отцу. Это говорит о чем? О том, что сын именно подотчетен отцу, с одной стороны. И с другой стороны, Евангелие от Иоанна 14.26 говорит, утешитель же Дух Святой, Который пошлет Отец во имя Мое, Научит вас всему и напомнит вам все, Что я говорил вам. Но Дух Святой, не Дух Святой посылает Отца или Сына, Но Отец послал э, Сына и Дух Святой. Аминь. И вот смотрите, разница. Э, здесь Отец, Сын и Святой Дух они равны как личности, но как София вот заметила правильно, у них определенная разница в, в степени власти. Это очень важное понимание. То есть, если взять семью рядовую, отец, мать и дети. Кто из них больше? Нет. Они равны и отец, и мать. И сын, они равны перед Богом. Как ценность, как личности, они имеют равенство между друг другом. Потому что жена не ниже мужа, а дети не ниже своих родителей. Они одинаковы. И между ними стоит знак равенства. Но разница в чем? В уровне власти. Потому что как в божестве, Говорится, что Сын подведен к Отцу, они равны между собой, Отец, Сын и Святой Дух равны между собой, но Иисус исполняет волю Отца, и Дух Святой был послан Отцом, а не послан именно наоборот, Дух Святой послал Отца. Поэтому здесь именно говорится об уровне власти. Именно поэтому Галатам 3 глава стих восемнадцать двадцать говорит о семье и правильном понимании семьи. Жены повинуйтесь мужьям своим как прилично в Господе. Мужья любите своих жен и будьте к ним суровы. Не будьте к ним суровы. Дети будьте послушны родителям во всем, ибо это благоугодно Господу. Галатам три восемнадцать 20 То есть вместе с тем, что Бог определил равенство. Отца, мамы и сына, но он делает разницу в уровнях власти, в послушании. И одна из проблем, которая есть в современном мире, что э, женщины начинают отвоевывать и часто в конфликт в семьях бывает такое, а я тоже тут, мы сами с усами. И она не желает подчиняться как бы мужу, потому что считает, я тоже равна, но на самом деле, да, равна, но по уровню власти не равна. Это разница большая, как в Боге. Только что мы говорили, они равны, но по уровню власти разные. Аминь. Понимаете о чем? И если женщина нарушает порядок, в семье происходит проблема. И Бог будет, угадайте, на чьей стороне? На стороне мужа, потому что Он дал власть мужу. Такая вот именно позиция. Ефесянам 5, 22, 23. Дальше апостол Павел говорит, «Жены, помянуйтесь своим мужьям, как Господу». Скажи, «как Господу». Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. Смотрите, какая очень большая разница. Он сравнивает мужа с Христом. Церковь – это на земле земная жена, а Христос глава церкви. И таким же образом апостол Павел говорит, что для жены таким же образом она как церковь, а муж это глава. И это правильный библейский взгляд на семью. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, такие жены своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее славной церкви, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его». Посему оставит человек отца своего и мать свою прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Тайна эта велика по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, жена добоится своего мужа. То есть брак это завет двух людей, а завет это кровное единение двух личностей. Завет между Богом и человеком, между друзьями бывает завет, особенно в других народах, между племенами бывает завет, и завет между мужчиной и женщиной. Поэтому Бог смотрит на брак, это как на заветное отношение, И в этих заветных отношениях, как я сказал, о том, что есть определенное понимание, что мы в браке должны понимать, что... Во-первых, человек это является подобием Бога. Первое. Второе то, что он является венцом творения. И третье это то, что Бог создал определенную структурность внутри семьи. Женщина не должна посягать на власть мужа, сказать: ну мой муж он такой секой, вот, он недостоин вот этого ну, уважения. А какая разница? Все равно. Бог поставил мужа выше, именно пози... и Бог с него спросит. Он на определенной своей позиции. Они равны между друг другом, но уровень власти абсолютно разный. Именно так же, как мы видим в самом Боге, в Отце, Сыне и Святом Духе. Они равны, но разница есть в определенной власти. Вы что-нибудь получили? Давайте сейчас помолимся, помолимся за наши семьи, помолимся за семьи вообще в стране, в нашей, чтобы было правильное понимание. Господь, мы благодарим тебя, мы славим.